0: Sou Lidiana Tafarel da área de comunicação e marketing da Cressol Central e esse é o Cressol Plus, o podcast da Cressol. Cabe a nós o futuro de nosso planeta. E mudar nossos hábitos é a melhor forma de preservar o meio ambiente e as condições necessárias de vida para as próximas gerações. Pequenas atitudes, como economizar água, luz, investir em energias renováveis e dar o destino certo para o lixo, podem fazer a diferença. Nesse sentido, esse episódio do Cressol Plus terá como tema as energias renováveis ou energias limpas. E para conversar com a gente sobre o assunto, temos o Mauro Passos, presidente do Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina, o um instituto ideal. Olá Mauro, obrigada por ter aceitado o convite da Cressol para bater esse papo no Cresol Plus sobre energias renováveis, seja bem-vindo. Para começarmos, gostaria que explicasse para quem nos acompanha o que é a energia renovável.
1: O Elidiane, o próprio nome já diz tudo, ela é aquela energia que se renova, não é uma energia como do carvão, como do petróleo, que são recursos finitos. A energia renovável é uma energia que vem ou do vento, ou vem do sol, ou mesmo dos rios, através da hidraulicidade dos rios, de biodigestores, de biomassa, então, são energias que são intermináveis, elas vão se rendendo conforme a gente vai utilizando. Entre elas, as mais importantes estão a energia eólica, a própria biomassa, que eu já tinha comentado, a energia solar, tanto a térmica como a energia uh, fotovoltaica, e a hidráulica. Uh, e todas elas bastante presentes na matriz energética do Brasil e bem conhecida dos brasileiros. Talvez a menos conhecida seja essa que a gente está envolvido, que é o caso da energia solar fotovoltaica, que eu vou comentar um pouco mais para frente.
0: E por que é importante se pensar na produção de energias através dessas fontes geradoras?
1: Eu atribuo ao fato delas serem justamente renováveis. Né, que elas são estão permanentemente disponíveis para nós. Basta a gente ter conhecimento e investimento para fazer com que elas uh, se transformem em energia elétrica e nos mobilizem, né, que nos façam a gente se mover e o próprio planeta se desenvolver de uma forma mais sustentável. A sua importância está justamente nisso, é são energias que não agridem de forma tão considerável como outras, a questão do clima, a questão das mudanças climáticas, a questão do meio ambiente. Elas são mais limpas, vamos dizer assim, como fontes de geração de energia.
0: Dentre as energias renováveis, qual pode ser considerada a mais limpa?
1: É difícil essa resposta, porque limpa, limpa, não há nenhuma energia que seja elas sempre criam algum problema, ou um impacto ambiental de um reservatório, de uma área que seja agriculturável que passou a ser uh, alagada, ou umas pás eólicas no mar, ou mesmo nas regiões da terra, tem toda a questão do cenário. A questão dos biodigestores também é uma questão que, embora ataque a questão do despejo dos dejetos, ela também implica sempre em algum vazamento, alguma consequência, sempre tem. Elas são menos agressivas que o diesel, que o carvão, que todas as energias fósseis, chamadas energias fósseis. Por isso que elas são mais limpas que as outras.
0: Mauro, explica o que é a energia solar ou fotovoltaica e como é realizada essa produção. Por que investir em energia solar?
1: Quanto à energia fotovoltaica, que é onde nós estamos mais envolvidos, e acredito que seja de todas as energias renováveis a mais promissora, ela tem uma característica que a diferencia das demais. Ela é a única energia capaz de você gerar no próprio local que você está consumindo. Isso tem uma vantagem impressionante sobre qualquer outra fonte de energia, é que a gente não se dá conta disso, a gente desconhece essa condição. Mas, por exemplo, você pode gerar energia exatamente na sua casa, aquela energia que você precisa, é uma coisa revolucionária. Ela pode estar na padaria do seu bairro, onde tem um forno elétrico para fazer o pão que você compra todo dia, ela pode estar numa escola... Pode estar num posto de saúde, ela pode estar numa cooperativa, ela pode agregar pessoas que passem e se interessem por investir nela. Ela é um grande Lego, ela, você vai montando como se fossem os painéis seria o próprio Lego e você vai montando conforme as suas, necessidade, suas necessidades e a sua condição de investimento. Então, ela tem esse diferencial, e isso é muito importante a ponto de que ela é, hoje, a energia que mais cresce no mundo, inclusive no Brasil. Poucas pessoas sabem, mas nos últimos dois anos, a energia solar fotovoltaica cresceu mais de 200% no Brasil. Isso é um número impressionante. Nenhum outro setor cresceu tanto. Quer dizer que, mesmo com a crise... As pessoas estão preferindo investir na energia solar que deixar seus recursos alocados em outra coisa, porque nenhuma outra, nenhum outro investimento está tendo a condição de retorno que a energia solar está dando. Então, isso é uma coisa muito importante e está se modificando com o tempo e crescendo, inclusive, com o tempo. Ah, outra questão que a diferencia é que você pode usá-la na forma urbana. Ela é uma energia essencialmente urbana. Não que ela não possa estar presente em áreas rurais, não que ela não possa ter um grande, uma grande usina solar, como existe em muitos países, e aqui no Brasil também, na região do Nordeste, estamos falando em grandes áreas cobertas por painéis, mas ela tem a vantagem de ser urbana. Ela pode estar na cidade, ela pode estar no seu lugar de trabalho, ela pode estar na sua moradia. E isso é um diferencial muito importante.
0: E além da energia produzida pelo sol, temos a energia eólica, que é produzida a partir da força dos ventos com o uso de equipamentos específicos. Explica para as pessoas que nos acompanham, Mauro, como é essa produção, como que é a produção no Brasil e em que região é mais aconselhável.
1: A energia eólica está há mais tempo no Brasil, ela tem crescido muito também, é uma atividade bastante rentável como fonte de energia, ela é muito fácil de ser instalada, o Brasil já tem toda a cadeia desenvolvida, nós não precisamos importar nada, o que é um diferencial positivo em relação à questão da energia solar, onde nós ainda importamos tanto painéis como inversores, mas a energia eólica ela tem a necessidade de grandes espaços e tem também que ter uma condição boa de vento. Né? Uh, outra pergunta que me, que me fizeste foi onde estão localizados esses bons ventos. Né? Uh, uh, infelizmente, não estão aqui no Estado, embora a gente tenha parque eólico aqui em Santa Catarina, aí mesmo na região do Oeste se tem, aqui em Bom Jardim da Serra também, mas os grandes parques eólicos estão na região do Nordeste, principalmente no litoral, e no litoral mais ao sul do Rio Grande do Sul, que pega a região que vai de Rio Grande até a fronteira com o Uruguai, que é uma região de ventos intensos e de pouca. e áreas muito amplas, né? que são... é um litoral muito extenso, sem grandes construções, sem grandes.. Uh cidades, Então, são duas regiões onde isso está se dando com bastante intensidade e tem crescido. O Brasil, hoje, já é o quinto país na produção de energia eólica no mundo. Isso é um dado importante, porque há cerca de 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos nada. Então, mostra também que é um setor bastante ativo e muito promissor. Sem falar... No que podemos ainda fazer na costa brasileira, no que é chamado offshore, que são as instalações fora do litoral, são no mar. Que também, com isso, tem uma disponibilidade de vento muito positiva aqui no nosso litoral.
0: Vamos falar um pouco também sobre o biogás. Nos explique, Mauro, o que é, como é produzido e por que é uma fonte de energia importante. Comparando com outros tipos de energias renováveis, o que você apontaria como um ponto forte do biogás e se há alguma desvantagem?
1: O biogás ele tem um lado positivo, né, que é a questão do tratamento do dejeto, né, seja de suíno como de aves, que acaba sendo um passivo ambiental, porque corre-se o risco dele se infiltrar, chegar até o lençol freático. Nós temos aqui o aquifio Guarani, que tem que ser preservado. Então, eu acho que é muito mais uma política de Estado ambiental do que propriamente energética. Eu acho que o Estado deveria dá mais atenção à questão dos biodigestores em Santa Catarina por uma questão de tratamento ambiental, de cuidado com o dejeto, de que propriamente energético. Claro que a energia que ele vier a produzir, o biodigestor, ela pode ser perfeitamente inserida na rede e passar também a ser uma fonte de renda para o agricultor. Então, isso é muito positivo. Eu acredito que nós estamos em dívida com a questão dos biodigestores aqui no Estado, e não só no Estado, no Paraná e no Rio Grande do Sul, essa situação também avançou muito pouco e poderia-se ter muito mais biodigestor gerando energia do que se tem hoje. Tem alguns projetos pilotos na região de Itapiranga, acho que foi feito até com a própria Eletrosul, mas, mesmo assim, são coisas que estão muito aquém da capacidade e do conhecimento que se tem hoje.
0: E agora falando uh, um pouco sobre energias renováveis como um todo, qual sua expectativa para os próximos anos? Já aproveita também para comentar sobre o Instituto Ideal, no né, qual é presidente, e que projetos vocês desenvolvem, objetivos, enfim, nos falem mais.
1: O próprio Papa Francisco tem olhado para isso, tem dialogado com várias pessoas, eu, inclusive, faço parte de um grupo que está discutindo essa questão junto ao Vaticano, de o que pode ser feito em termos de energia como fonte de, 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 de um novo desenvolvimento global né? e também para o combate da miséria. A gente tem feito alguns desenhos, alguns ensaios que mostram que, principalmente, a energia solar poderia ser uma, uma novidade nesse redesenho do mundo futuro. Essa condição que eu já tinha comentado antes, e que eu gosto, inclusive, de insistir sempre que eu posso, é a questão da geração ao lado do consumo. Eu acho que isso permite que se crie cooperativas solares, tanto urbanas quanto rurais. A cooperativa rural e urbana, ela é uma fonte de possível empregabilidade no local do consumo, porque ela dá essa condição, você passa a criar uh, excedente de energia, e esse excedente de energia pode ser um, utilizado como forma de se criar empregos. Eu acredito muito que a gente vai ter um mundo diferente do que a gente tem hoje. E a gente tem que pensar nisso daqui para frente porque o, a resposta que a humanidade precisa dar às situações novas, como foi o, o Covid, não pode esperar um, dois anos para se ter e não pode afetar tanto a humanidade como vem afetando. Então, a ciência tem que ser preservada, o conhecimento tem que ser valorizado, as fontes que compõem a nossa matriz energética têm que ser renováveis e limpas, conforme for possível, para que a gente trabalhe a questão de um mundo melhor sem prejuízo ao desenvolvimento. A energia e o desenvolvimento caminham juntos. As questões ambientais, que muitas vezes são descuidadas pelos governantes, precisa também caminhar nessa mesma direção. Eu Acho que se a gente tivesse a compreensão de energia limpa, renovável, desenvolvimento sustentável, criação de emprego, né? ter uma atenção, um olhar para coisas que no passado não se olhou, eu acho que a gente vai chegar a um bom termo. Eu penso que essa é uma mensagem que eu gostaria, de, de, ao me despedir, né? falando em nome do Instituto Ideal, que é um instituto criado aqui em Santa Catarina, com sede em Florianópolis, em 2007, onde questões como energia eólica e a própria questão solar praticamente inexistiam. Ele tem contribuído para essa conversa, ele tem contribuído com novas uh, ideias. Eu acho que Santa Catarina, nesse aspecto, liderou toda a discussão e lidera toda a discussão de energia solar. Nós temos na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, o principal laboratório solar da América Latina. Eu acho que é importante também, nesse momento, repassar para vocês a própria experiência que nasceu aqui, né? que foi a construção do um primeiro ônibus elétrico da América Latina. Esse ônibus foi uma experiência exitosa, ele funciona super bem e tem, e eu espero que ele sirva de modelo para outras iniciativas, como ônibus escolares, como ambulâncias, toda essa atividade urbana, pública, vamos chamar assim, de atendimento à sociedade, poderia ser, motiv... poderia ser canalizado através de uma energia solar limpa para a movimentação das pessoas que assim necessitarem. Então, tem muita coisa a ser feita, eu acho que é só o início. E no pós-pandemia vai ser uma oportunidade de que essas ideias prosperem e que se mostrem na prática viáveis. Não adianta também só se ter ideia e ela não ter viabilidade no tempo. Então, eu penso que assim a gente pode caminhar, né, conforme o Papa tem orientado, para um mundo diferente, mais igual, mais sustentável e mais limpo né, nas, nas formas de se produzir eh, trabalho, renda e outras coisas tão necessárias nessa hora.
0: Agradecemos novamente ao Mauro Passos, presidente do Instituto Ideal, por contribuir com a gente nesse episódio do Cressol Plus. A você também que nos acompanha, enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto está de folga, enfim. A vantagem do podcast é essa, você pode nos ouvir quando quiser. Você também pode nos enviar sugestões do que gostaria que abordássemos no Cressol Plus. Nos mande um e-mail para comunicação.com.br Lembrando que comunicação é sem cedilha, é sem acento, né? Ou comente em nossas mídias digitais dizendo o que você quer ouvir nesses episódios. Abraços e até o nosso próximo episódio.